0: 收听吐槽涛哥秀，大家好，我是老 T， 欢迎来收听老 T 给你带来的午夜电台啊、哦。首先节目开场，我要感谢前三位听众朋友，第一名是阴霾小海，第二名是猪猪，你看兄弟，第三名是八月末。非常感谢以上三位听众朋友对老 T 节目的大力支持。好像今天这首歌你会发现它会有不一样的味道，因为它是圣诞节呀、啊。<笑>好了，开玩笑啊，跟大家来说一个有意思的事儿。最近有个网友跟我说啊，他说这个老 T 啊，就是我男朋友总跟我生气，你怎么解决？然后我就跟他说，就是男朋友要生气，你想怎么哄？很简单，你生更大的气，让他来哄你就好了呀。好了，有点不太正常啊，回归正常吧啊。其实我在就觉得生活当中还有很多的人啊，就觉得男生和女生他们总会发生一些有意思的冲突。当然了，男生你听着这些问题你也别着急啊。比如说女生她生气了啊，你就让你去哄，很简单。他第一个就是让你去哄哄她，第二个就是他可能要做家务了，你就他不想做家务，那你就做嘛啊。现在其实解决女生生气的问题很简单，要不然跪那要不然就给他钱就好了。男生，你也别着急，想让女生生气啊，也很简单。你比如说，你要对付一个女生，怎么样把她弄疯？最简单的方法，你就跟她说啊：“哎，老婆呀，我跟你说件事儿，什么呀？我有现在发现一个特别有意思的八卦了，我要跟你说给你听。”然后她：“哎，老公，你快点告诉我到底是什么事儿。”你别理他，你走就行了啊。我保准啊，你足不出户，他都能疯了。关键有一点啊，各位朋友注意一下啊，就是如果是你亲老婆的话，你一定要跑得快一点啊。跑得慢一点，可能你失手就没有办法凑全了呀。其实马上要到我过生日了啊，然后正巧也是赶上要听众聚会嘛，因为我这次打算在8月4号要在广州举办一次聚会，也不知道听众朋友能不能凑齐。现在也就是在组织当中，在广东这次聚会呢，也碰巧，如果要是真的有这些听众朋友一起聚会，那我就把就生日过了就行了。其实我老弟像这个年纪，很早就不过生日了，因为我总觉得每次过一次生日，就感觉是一次催命符这样的。最可怕的就是插蜡烛，知道吗？过去的时候，你比如说你多少岁，你就插多少根蜡烛。现在就是你插多少岁，他已经没有蜡烛可以插了，就是现在直接插数字了，你知道吗？这让人很痛苦啊！在最早以前，我们还可以有数数的权利，现在没有数数的权利，直接告诉你多少数，这代表什么呢？可能你老的连数都不认识了，是吧？嗯，比如说那段时间，我朋友也经常过生日嘛，在那段时间他过生日，我们也经常去给他买礼物啊，买这些东西的时候，但是那个时间呢，我没有什么能力啊，我就直接给我朋友买了个小蛋糕。我当时心里下去决定了，等我将来有能力了，我一定要换个朋友，你知道吗？你看我都是这身边的周遭的这个社交群都是什么情况呢？你说现在穷吧，就每天特别讨厌，就是什么呢？购物软件，现在那些购物软件特别讨厌，是吧？动不动就让人家猜人家喜欢，问题是他发给我以后，我发现了一个，果然我很喜欢啊，但是买不起就很头疼了，对不对？那天我就在那个软件上，我就看到有一个砍价可以免费拿的啊，我就发起来了一个砍价，发了两次啊，没有一个人拿到。就是没有一次能拿到，就是很多听众朋友们纷纷说老提我来帮你砍价，关键是伤害我和听众的那种主播和粉丝之间的那种友谊吧。其实中间那边友谊非常的薄弱，对吧？有的听众朋友，你说砍到了只剩两分钱，你说都不好意思跟我说话，是吧？其实我特别信心焦，哎，没事砍到一分钱两分钱，你有意思就行了。但有的人好像自从砍了一分钱以后，就再也不理我了，然后我再去找他，他已经把我拉黑了。其实我也是在扪心自问啊，我说到底是。因为我给他发了那些让他砍价帮忙的这个事情，然后拉黑我的还是因为砍得比较少，然后都觉得不行。我心想，下次你千万别这样。如果你真的只砍了一分钱，你也别把我拉黑。就老 T 真的不在乎这个。如果你要真的特别在意这件事情，你给我买一个不就好了吗？那我得多感谢你啊，对吧？总体来说，你要是给我买件东西，那我的心里都开心死，对不对？那总比有些人听众朋友加上我就是说，老 T， 我看上你的照片，我幕墙破碎了。啊！你看你现在的人啊，你为什么总那么胖啊？老师，你在我印象当中不是这个样子，请问我在你印象当中到底是什么样？奥特曼吗？那是、啊？我跟你说，其实我这真的不叫胖，我是属于什么叫身在福中不知福，啊，所谓的身在福中不知福是什么意思呢？就是自己发福了、发胖了还不觉得，还要辩解这这是微胖，你知道吗？最近我发现了有一个事情啊，就是全国各地虽然过着同样的时间，但是有些地方的时间过的那个习俗是不太一样的啊。就比如说北京在过，呃，比如说白天的十二个小时啊，基本都是堵在路上；上海的十二个小时，在分你是什么垃圾；在东北十二个小时都在干什么？八葱烧烤，喝小酒；成都的十二时辰干什么？麻将；重庆的十二时辰干在干什么？在找路。<笑>在贵州的十二时辰啊，有人朋友提供消息了，说是贵州的十二时辰是都在干什么呢？就是十五年的茅台泡脚，三十年的茅台洗澡是吧？<笑>当时我跟我好多的内蒙的朋友都说了啊，说那，你去贵州看吧，就贵州是十五年的茅台泡脚，三十年的茅台洗澡。然后很多内蒙的朋友都是趋之若鹜啊，哇，我一定要去那那里，就是我的天堂，你知道吗？就说到喝酒这个问题啊，就是我们内蒙人是相当爱喝酒的。我这跟各位朋友来说吧，我觉得我第一开始我在内蒙啊，我总是认为我自己不能喝，因为在我内蒙周边那些朋友啊、兄弟啊，他们不管干什么都要喝酒。在内蒙所谓的饭菜啊，就是无酒不成席。有一天你去内蒙去吃饭了啊，就是比如说在老七的家乡内蒙，那就是老七家乡内蒙就是锡林郭勒盟，啊，锡林浩特。但是锡林浩特呢，我们那里车牌是非常好认，就猛喝啊。猛 H 嘛啊，我们那边的人特别爱喝酒、啊、其实如果有一天你去了饭店，你去吃饭，你跟老板说，我只要几个菜，几个菜，你不点酒，老板会很诧异啊。不好意思，我不招待你们啊，以为你是外地游客呢、啊。我们这边吃饭的时候必须要喝酒啊，所以说在内蒙的时候，我总是以为我自己特别不能喝，真的，我就在那儿啊，我的兄弟姐妹们啊，就每次我喝完了以后，我都钻桌子底下，他们还要去喝第二场。第二场的时候，我基本都睡过去。但是呢，我从内蒙出来以后，我就来到南方，我会发现我是一个无敌的存在，就是声名远播。你就坐在那里啊，在座的朋友们一起吃饭，吃饭的时候咱们喝点酒吧。啊，谁喝酒？我们这这看不惯他。我告诉你，我这喝酒特别厉害，不能喝的不服的，你给我站起来。呃，内蒙的朋友没说你不算你啊，你坐那里啊，并不是说你不算你怎么样，你喝酒厉害，我就没压根没拿你当人，你坐哪儿啊？<笑>你喝酒就是个怪物，我说我怎么了？喝酒就是怪物啊？那我跟别人喝酒不是同样一样钻桌底下吗？就是最近我这个喝酒呀，确实没有办法，退化了很多。各位朋友，要说人生是一场进化论的的话，我可能就开始往回走了。<笑>自从来了南方以后，啊，很多的朋友不找我喝酒了，我才明白一个道理啊，就是为什么郑和曾经下西洋那么牛逼了，在中国他顶多也是个太监，去了国外就不一样了，是吧？坐着大船队，那是我们中国的太监，<笑>是吧？自带着 buff， 所以说在这个时候你就会体现出一个问题，就是不管你能不能打，首先你就是很厉害，对吧？而且我们那边爱喝酒，其实跟天气有关系啊，因为我们那边天气特别冷，零下四十多度啊。有句话说的好呢，我们那边有句俗话怎么说？就是早上二两牛逼一天，你知道吗？你早上你喝二两酒，一天都是很牛逼的状态。而且我们那边说，一天你三顿不喝酒，走起路来腿发抖，你知不知道？因为那边可以喝酒，可以驱寒嘛。因为喝酒，它有含有大量的热量，是吧？当你在寒冷的时候，你喝点酒啊，可以驱寒啊，可以去除你的寒冷，你让你的身体迅速的暖和起来。你比如说，就看在我们那边大冬天，很多人，就是可以睡在马路边上，你知道吗？一下三十多度，你说那个酒喝起来那多厉害，是不是？真的可以让人忘却寒冷啊！如果有一天你在南方觉得冷的话，你就喝点小酒，真的保准会可以让你热乎起来啊！很多人说喝酒这个情况会有好与不好嘛？因为在南方可能对于酒文化来说并不是很明显，但是对于北方来说，喝酒啊确实是成为一种很明显的事情。比如说现在俗话有句说叫“无酒不成席”嘛，你就不论天南海北，咱们在聚会的时候，如果你不喝酒，气氛总上不来。这就为什么你在饭店的时候跟在 KTV 完全不太一样了。反正 KTV 咱们家喝点酒。是吧？或者你在酒吧喝点酒啊，可以疯，可以闹，可以自己不管自己是谁。其实这种就是一个很好的状态，大家都可以。酒杯只要一端了，咱政策就放宽了。你人不论什么男女，职位高低，是吧？或者你生意是否融洽，到时候干一杯，大家都是兄弟姐妹，对不对？有些时候啊，家里自己亲戚姐妹是吧？呃，叔叔阿姨是吧？然后一起坐在那喝酒，着急喝多了还要称兄道弟呢，对吧？有的人呢，可能生意上或者是在现实当中有些矛盾啊，那喝点酒呢，也可以让你的生活有些融洽，也可以让你的团队的凝结力更强，对不对？然后包括我们在人际的关系当中也会融洽。像过去呢，我们喝酒，内蒙人都爱喝一些什么纯粮食的嘛。现在喝酒都是勾兑的，以前说酒粮是粮食精，越喝越年轻，现在是喝酒似麻醉剂，是吧？喝不了，不分天南地北了，是吧？其实有些小孩子特别不理解喝酒的事情。其实我从小就特别不理解，说喝酒到底有什么好的？因为我从小喝一喝酒，那个酒就跟马尿似的，是吧？当然我也没喝过马尿，是吧？这为什么就是老有人说，对吧？就是老十说你钱、啊、喝那马尿干什么？这是父母呀，或者是别人吵架天天喝点马尿你就厉害了，是吧？在北方经常会听见这样的，所以说那个时候在我们的眼里，马尿就是酒。然后我一心想啊，这其实从小我挺觉得我爸爸挺厉害的，对吧？从小真的觉得挺霸挺厉害的。就是他从哪儿去哪儿找那么多马去，你知道？但是但是你知道我信了吗？草原从来不缺马，是吧？然后所以说每次我就感觉我爸每次喝点酒挺不容易的，是吧？<笑>你换想的画面，一帮的是吧？内蒙老爷们手里拿了个杯，就等马在那儿撒尿，是吧？但是有的时候你也不理解，就是那个酒特别难喝。有一次我回到家里啊，上学，上学的时候，特别热，然后再加上小时候爱玩爱耍，然后在马路上疯跑疯玩，回到家里满头大汗，大汗淋漓，你突然看见桌子上有刚白水，然后抄起来就喝，一口灌到肚子里，然后不带泄气的，然后喝完了以后，整个人就不知道怎么回事难受啊，就吐啊！你知道那个酒一口气就给干到肚子里了，就开始吐。我这，关键是我爸当时一看心疼的呀，哎呀，我这点酒啊，哈哈哈不是因为给我就是浪费啊，当时我就难受的我一天都不省人事了。那天醉的已经完全不行了，又吐又干什么，你就整个人是我特别难受，我就从来没感觉那么难受过。所以说，我就觉得这个酒啊，就是我这辈子都不会再喝了。我觉得这个酒真的是。告诉各位啊，每个人喝酒都是一个打脸的过程。然后每个人都说啊，酒有什么好喝的？到后来每次喝的都很欢。<笑>然后有的时候我就真的在清醒了以后，我就问我爸我，我爸当时也挺着急，因为那小孩喝那么多酒，他没有那种抵抗能力，去医院让打了葡萄糖，然后打了一天才打好。然后晚上我就还是难受吧，也没有吃饭，然后吐的胆汁都出来了。我就问我爸，我说为什么小孩子就不应该喝酒？而且这酒这么难喝，你为什么还喝呀？然后我爸就说：“哎呀，因为你们小孩不喝酒，也很开心是吧？<笑>你看老爸这个年纪不喝点酒多难受啊！身边的朋友都看不起我，我想不喝酒都不行。等我,我长大了，我真的理解这个状态，所以说我才从内蒙逃离出来。这是我为什么来杭州的原因，是吧？<笑>确实没有办法接受那种文化，因为在那里我就天天的去灌别人酒，要不然被别人挂我，对吧？有的时候你去看现在的很多的人啊，就是。”比如说到内蒙，你去问男人啊，就随便问一个男人，你说：“哎，当女人喝酒，你必须放弃一个，你该如何选择？”他肯定会回答：“那要看什么年份，是吧？不管是喝酒啊，还是女人，咱都得看看年份，是吧？”其实喝酒让我认识了一件事情啊，就是在喝喝酒你会认识方方面面不同的事儿，就比如说卖酒的小妹。你去酒吧，你如果不认识卖酒的小妹，就说明你没有去过，对吧？当你认识卖酒小妹，你才会发现世界上还有那么多没有喝过的啤酒，而且他卖的种类还不一样啊。那段时间，我们记得我在深圳啊，那两年我们经常经常去酒吧，因为那时候比较年轻，在酒吧里我们就混得比较熟。然后那个卖酒的小妹通常都有好多啊，比如说这个卖酒的小妹，然后这个卖加湿博的，那个卖虎牌的，反正卖了好多的酒牌啊，反正百威的，反正各种的。卖酒的小妹都来了啊，穿着不同的颜色的衣服啊，然后就过来。然后今天说，这个卖酒小妹，送一瓶放在这儿，然后送一瓶。然后每天他都跟你聊天，你会发现他们的话术完全都不一样。然后你再现在咱们再思想一下啊，就是咱们再思考一下。然后我去想想这些卖酒的小妹都去哪里了。我按照我现在思维的方式啊，这帮肯定是做销售的好手，是吧？那段时间在深圳卖酒，现在估计已经在深圳卖房，卖的盆满钵满了，你是吧？你去想想，能劝一个人买你的酒，那让他买一套房，那更是太简单了。那是，你去想想，在南方好多人不喝酒的人，他都要喝酒，真是。本来我就去买房的，然后你只不过告诉我这哪套房该买，你说这两个哪个简单哪个难啊？所以说卖酒的小妹真不简单。而且现在你们去发现一下啊，就是喝酒这个碰杯这件事情，为什么喝酒要碰杯啊？很多人特别讨厌喝酒碰杯，就是跟人一喝酒，哎，干杯，啪，两个人就干下去了。现在我们有的人其实有些社恐啊，就是有点自卑，或者是有些时候不愿意接受这个酒上面的一些教导啊，所以说就不愿意去喝酒碰杯。但是跟各位朋友来说，其实酒的文化是渊源颇深的，就不是像现在一样的那种酒文化特别让人讨厌。我今年真的做过一些调查，有很多的朋友特别讨厌酒文化，也不知道你们是不是特别讨厌啊？老七也真的，我在那段时间我也特别打心眼里特别鄙视酒文化。你说去想想，要不然你把我逼走，要不然把我逼着喝酒，要不然我不喝我就要钻桌底那种文化其实特别讨厌。啊，我自己心里去想啊，我真的不想要跟别人碰杯，我也不希望去跟别人敬酒，然后就觉得很烦。尤其是在家里，亲戚长辈在那里说，别人敬你一杯，然后老家里你的父母老说：“快起来敬一杯，快起来敬一杯。”我连他人姓什姓什么我都不知道是吧？<笑>有一些叔叔阿姨坐在那里说：“你快去敬一杯。”然后我敬一杯，我其实可以没有问题，但是我那些人我都记不住，有些时候姓我记不住啊。你比如说姓王叔叔啊，王叔叔喝一杯吧，我敬你一个啊，在这里祝你事业百泰。然后张阿姨我，我敬。但问题是有些时候这个姓儿我容易记混，见一面我就能记住吗？对吧？那我又不好意思问我妈，我说当那那么多人面，我说妈那个阿姨姓啥？指她就她，你说那呵呵，我觉得那阿姨绝对不想让我敬酒，是吧？所以说在这个时候就特别尴尬，尤其家里的原因啊，就是是在内蒙那个交际圈里，就是必须要你喝我一个，我敬你一个，然后尤其是小辈的啊，你坐在那里，你在酒文化，你如果你是最小的，你就一定是服务员，你知道吗？有的时候特别有意思啊，就那段时间我们就是在南方嘛，就是在南方出差，然后不管我多大啊，可能那时候已经快三十岁了，然后我在南方，然后工作呀、啊，在南方工作，然后回到内蒙呢，然后就我妈的朋友嘛，叔叔阿姨就请我吃饭，啊，叫他来，回来了，然后请他吃个饭吧，那么老远，然后一圈全是他们同学，就我自己一个年轻人啊，二十多岁，结果他们请我，反倒我是个服务员，你们请我去干什么？呢？去为你们服务去了是吧？他们喝的好，我自己在那儿一周一周给他们倒的，哎呀，真是我那两酒喝着，我又不敢喝酒，是吧？而且我那天我真的不能喝酒，我要送他们，一个个喝多了我，我开车我能送回家，他们连代驾都没有，是吧？有些时候这个事情，我就觉得反而叫我去，也就是个由头啊，把他们聚在一起的由头。然后现在喝酒为什么碰杯啊？我跟各位朋友讲，其实。这是从古代就流传下来的一件事儿。就古时候呢，流行什么呢？在酒里下毒，你知道吧？在酒里下毒。这个时候你永远拿的那杯酒是不吧？不知道它是有没有毒，所以说呢，就开始流行碰杯了啊。然后拿酒用力一碰，这个酒呢啪洒在对方的杯子里，然后要死要大伙一起死。但我觉得这个方法也挺幼稚的，是吧？对方既然能下毒，他就自然有解药，是吧？对吧？别人喝了酒顶多拉肚子，你是喝了酒是真会死，是吧？但是有句话这说的特别好，难怪现在碰杯的都说来走一个，这没事真的不知道哪个走了，喝完了。其实有的很多人不喝酒，真的不喝酒，他们不抽烟不喝酒。但是咱们仔细想一想，我们每个人是怎么被拉下水的？怎么会被从开始觉得那个酒真的不好喝，就是比如说啤酒啊或者白酒真的不好喝，但是总有人会拉你下水。抽烟这个问题也是，对吧？并不是你。主动觉得好抽，是吧？每次刚开始抽烟的人，大家都知道，第一次抽烟就完，完全是醉的这个状态，啊，头晕眼花，头疼不行的了，然后趴那儿，有些时候睡觉特别难受，整个人都不好。喝酒也是一样啊，你喝完酒了，然后你，哎呀，感觉整个人在这状态不好啊，又要吐又干什么。所以说，每个人都不有，不管怎么说，但是很多人会威逼利诱你去喝酒，会威逼利诱你去诱惑，你知道吧？就有一天，比如说像我们的一个同学。我怎么劝他呢？我就是说，想想，你看人家以后啊，轻易上坟，然后去，如果你等你死后了，人上坟，人家给长辈儿茶什么都是什么查烟呀、啊，又倒酒啊，是吧？上烟上酒，对吧？你去想想，如果你有天你死了啊，我们将来给你查什么，坟头上查棒棒糖和倒农夫山泉是不是？从此他再也就是不忍着了，是吧？哎、啊，为了死后以后有人后人给我灌溉这些东西，我一定要喝点酒。现在就完了。我现在都不敢见他，他总以为是我把他坠入了魔道。你自己控制不住自己，你怪我吗？对不对？关键是他因为喝酒，天天跟他媳妇吵架。他一喝多了，第二天早上起来，你知道吧？他有家暴的那件事情，知道吧？他一喝酒就就家暴这件事情，我跟各位朋友来说一下：喝完酒千万要注意啊，千万不要家暴这件事儿，啊！你看他第二天早上一起来啊，当时当晚上他什么事儿都记不住啊。当晚我当晚上事儿，他就失忆了，喝多了嘛，不知道了，他完全不知道被家暴这件事情。等第二天早上起来，那浑身青一块紫一块的，也不知道他老婆怎么削的他。啊。<笑>他有天跟我哭诉：“老七，就是你害的，你看现在我天天被我老婆家暴。”我说：“你不喝不就行了？那能行吗？”其实我们现在有一些时候就特别反感什么，就是真的特别反感酒文化。因为现在酒文化真的已经开始有些什么了，呃，酒文化发展至今已经开始有些变味了，对吗？出现了很多叫做什么畸形的酒桌文化，然后很多人现在已经不是在证明你的感情了，是吧？然后这些喝酒了，是吧？我们来证明一下我们的感情，真的感情其实不需要证明的，你能喝浅尝即止嘛，对吧？咱们端起酒杯，然后浅尝即止。在过去啊，古代当中喝酒是一种真的有用文化的。中国现在的酒文化和过去的酒文化完全不是一样。现在的酒文化跟各位朋友说，对于那些不能喝酒的人，可以说是残酷至极，你知道吗？是因为很多人老是逼着你去喝酒，就是拿着他们的状态，比如说我能喝酒啊，就是、比如说我能喝几斤的量，那我就非常牛逼了。我一定要逼着那些没喝的人，我要讽刺他、逗他，说你看你不能喝，说喝吧喝吧。喝吧其实我到现在，哪怕我现在也能喝酒，我也非常不理解那些劝酒的人，他们到底是什么心态？他们总是认为你就尤其是到内蒙啊，就是你不喝好，就对你是那种不理解，然后或者是没有招待好你。就是这种人情况下，其实是一种畸形的酒文化。就是尤其是在内蒙，你哪怕比我是从内蒙出来的，我也是经历过这样的状态。但是我也是认为，喝酒这完全是不一个状态了，对吧？有些时候我喝多了，就是看你热闹啊。你知道吗？你们要去内蒙喝酒啊，就是很简单，就是哪怕他不会劝你酒，他不打你感情牌，就是找一个小姑娘，然后穿着蒙古袍，然后举着个酒杯，拿着哈达，然后给你唱几首歌，你就得必须喝好几杯，你知道尤其是外地的朋友，本地的朋友用不上，因为你，你知道这个花钱花挺多的，你知道吗？过去的时候喝酒不像现在，过去的喝酒是很看重这个酒品，还有啊给酒品分了等级的，比如说上等就叫清和雅，就是把喝酒作为一件很优雅的事儿。比如说过去啊，就两人下棋，然后对酌啊，两人拿着小酒啊，然后喝两口，然后再谈论人生。其实这是喝酒之后是很清醒的，对身体有益，对吧？这种喝酒是类似于品茶，就是我们能尝一个酒的味道。现在就比如说，我现在比较喜欢那个西方那个喝酒那个形式，就比如说西方家里放一堆洋酒，然后喝一杯，然后尝尝那个味道。就是西方有很多人喝酒，但是不像中国是吧？你看谁家桌子上摆着一堆牛栏山二锅头，然后在那<笑>在那品酒，一来来个人客人，咔倒一杯二锅头，来品一品，哇，这二二锅头劲儿太大了，五十多度是吧？然后我们中等呢，叫做什么叫浊和俗。其实这个等级的酒品其实有一般，就是有一些市井之意，是喝酒吃肉的时候不顾他人的感受，你大声豪迈、大声吹牛，其实看起来不雅。现在那个酒店或者饭店也经常会有人划拳呢、啊。但是现在如今这个社会已经好了很多了，也没有人会变成这样的情况了，是吧？因为大家也不愿意去吵，不愿意去闹了。除非你去那些小店了，有些很多人让喝酒花钱，才会让你觉得特别难受，对吧？啊、呃，最下等就是恶和污啊，这个恶和污咱就不理解，不难理解了，是吧？就是说酒后无德的人，是吧？做一些伤俗、伤风败俗的事是吧？比如说酒后胡言、酒后失德、酒后乱性。其实我劝这些人，如果你真的控制不了自己，有很多人老说我喝完酒就控制不住我自己，我就劝你不要喝。这种人你也不要跟他喝酒。因为他酒后失德了，很容易去造成你受的伤害。就比如说，你看啊，过去武松打虎，你看国家二级保护动物，你说打死了他，负犯判不判刑？你说，你看西门庆酒后失德了是吧？酒后乱性了，你看他最后死多惨。你看呀，这个情况对不对？有的人在喝酒时候，比如说开车了，开车也要劝。最后你看，如果喝酒后，你要想在一起，喝完酒了。你劝他喝酒了，你还容易出事有的人真的是啊，为了喝酒拼命，比如说喝吃了头孢胶囊啊，头孢这个事情是不能喝酒的啊，吃了头孢还要去喝酒，最后人出了人命关天了，完蛋了。其实这件事情喝酒真的能喝死人。我跟各位朋友，如果真的身边有个朋友喝的哇吐的不行了，贼害怕，真可怕呀，你知道吗？现在中国的酒文化绝对是什么以喝多为美，喝倒为美，喝吐为美，知道吧？完美的将古代那种酒文化取之糟粕。然后取其精华，你知道吗？就是把精华全部去掉了，去其精华。就是很多人就是对于这个中国酒文化有一些吐槽的一件事情。你看现在过去啊，很多人就认为喝酒是一种很雅的事儿，很儒雅的事儿你看比如说过去啊，皇宫贵族坐那里就是拿个酒樽是吧，喝点酒，然后两个人盘膝而坐，聊聊国家大事。那现在我们喝点酒是吧，除了吹牛逼没有别的。就有些时候啊，你在饭桌上你不喝点酒，你吹牛逼都没有档次，你知道吗？所以说，本来应该是在庆典或者在一些仪式上啊，在开心的时候喝点酒，咱现在却变成了伤害人们身体和心理的这种原罪啊！所以说，我觉得现在喝酒的文化真的应该吐槽一下。你要喝酒能喝就喝，不能喝就拉倒，你千万不要再劝别人啊！喝酒这件事情是一个本来就很开心的一件事情，能喝多少，能者多劳嘛。你要能喝，就是变成。你能喝就可以了，你千万不要因为我能喝一斤，我要怎么样？有本事你去内蒙，我告诉你，喝十斤都不好使。<笑>内蒙喝酒目的不是让你喝好了，而是让你喝倒了，你知道吗？就是一看你这个人能喝，完了开始改变战术了，就是让别人开始喝，就是轮番敬你。你说总有一个人就是打不通关的啊,啊。跟各位朋友来讲，我们那边真的有一个取了一个疯狂战绩啊，就是什么样的疯狂的战绩？就是那段时间有一个。朋友啊，他是什么？就是在那个，就是在中央啊，就给人做那个陪酒的人，大概一个人能喝三到四斤的量，这种人属于已经非常厉害的。内蒙不好使，到了内蒙照样把他灌多了，<笑>非常富有仪式感呀，对吧？我们那边嘛，你要喝白酒喝不了，就给你上茅台酒呀。茅台酒作为很多的人都觉得，哎呀，这个茅台酒就不是酒，然后于是就开始喝。其实马奶酒度数不高，但是那叫什么迎风岛，你知道吗？有一天我们真的我们一帮人就坐在那个蒙古包里喝马马奶酒啊，就是我马奶酒是不是用那个杯喝？就过去打油那个油桶，你知道吗？我们抱一油桶去，就二十多斤啊，二十多公斤。然后我们几个人喝，喝着喝着你说，哎呀，当时喝着一点反应没有，在蒙古包里就可能稍微有点微醉吧，就是那种微醺的状态。然后喝着，然后有一个朋友呢，就去啊，我上个厕所。你知道草原上，大草原一望无垠。身体就是强，是吧？你身体上留下来的每一滴尿啊，那都是对草原的滋润，你知道吗？草原哪有什么厕所啊？出去上个厕所，然后去了啊，蒙古包外头去转去，然后半天不回来，哎，怎么不回来呢？他是逃呢？然后我在我们印象里啊，凡是喝酒出去半天不回来的人，就肯定是逃酒的人。赶紧把他叫回来！叫回来！叫回来！然后派去一个人，哎，张威啊，憋尿、啊，我也要去尿个尿，我这把他叫回来。然后他去了也没有回来，这就奇怪了。于是乎又去了第三个、第四个，<笑><笑>我们都深刻的怀疑这帮人不买单跑了。后来我们想呢，哎呀，怎么办呢？去找吧。然后我们几个去啊，啊，就是几个人喝的酒少的人就去了。去了一看呢，几个人都趴在蒙古包外头睡觉了。这个东西叫做迎风倒，真的，啊，就是马奶酒，就是你沾了风以后，整个人都不好了，就直接开始晕菜了，就是喝倒了。所以说这个时候呢，我们就把他们附近的蒙古包，结果附近蒙古包了，我们几个也不行了。所以说喝酒真的很伤身体啊，尤其是对肝的这个造成的伤害是很严重所以劝各位啊，真的酒呢，咱们喝点咱们平,平酒味儿真的可以，但是你千万不要去练酒，你知道吧？不要去劝酒，酒的文化真的是浅尝即止。我觉得酒应该是一个中国传统文化当中应该很好的一环，但是千万就不要把它做的太过于人情味儿，你知道。吗？然后我们就想呀、啊，牛吃的是草，挤出的是奶。你喝的是啥？你喝的是酒，流出的都是血，哎呀！<笑>好了，各位亲爱的朋友们，欢迎关注老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T， 添加关注就可以了。同样也可以加入老 T 的私人微信，老 T 二零一二。如果你是广东的朋友啊，想要参加聚会的，你赶紧加老 T 的私人微信。单机啊，然后聊我啊，就是说老 T， 我要加上这个广东群，我会把你拉到广东群里。想参加聚会的朋友，机不可失，失不再来了。同样，各位朋友，如果你要是杭州的或者各个地方的，你都可以找我。那么我们现在很多的人都在找群嘛，那么我也现在也看到很多的人在不断的加进来。你加进来以后呢，我在看，等人凑的差不多了，我就会把你们拉到一个群里。所以说，各位朋友，你千万要是如果你觉得，哎，我这这儿的人会不会少啊？不要担心那个问题，加老七的微私人微信就可以了，好吧？而最近我就被这个聚会打击也蛮大的，但是我觉得也好，坚持坚持，总是能碰见更好的事儿啊！希望各位朋友支持努力，还有各位朋友千万要买牛肉干，让很多的朋友千万不要认为老七的牛肉干卖的很多，各位你可以去淘宝里搜索“老七家特产牛肉干”去看看，没有多少月销售量，也就是三十到四十啊。所以说，各位朋友能为我的生活添砖加瓦，就全靠你们了，是吧？最近我还是开了一个直播啊，在淘宝开直播，那天真的没有几个人，三四个人。那最近我也在发抖音，然后这个各位朋友如果喜欢的，就是我在现场说的一些吐槽的段子，大家可以看到现场的表演，呃，我就也发到抖音上了。希望各位朋友多多理解和支持喽。呃，各位啊，有什么问题可以直接加老 T 私人微信，所有的问题都可以加老 T 私人微信，老 T 2 0 1 2去询问啊，去咨询。我就是你们所有人的客服，那我也没有架子啊，因为到我这个份上，前两天还有我朋友说，老 T 你一个主播没有架子，我说我都快活不下去了，我要架子干什么？但是有些无理的需求，你们也不要问了就一上来让老 T 给你讲个笑话，认为是要掏钱的，是吧？<笑>真的是啊，老 T 给我讲笑话吗？我就疯了啊！然后我说那我不讲，那我给你讲一个吧，行，谢谢啊。好了，各位啊。欢迎关注老 T 的私人微信，也欢迎在淘宝里搜索“老 T 家特产牛肉干啊牛肉干进行购买了，谢谢各位的朋友的支持。同样呢，每天在老 T 的微信文章下方，就是或者在老 T 的微信公众号“主播老 T” 公众号右下角有一个给老 T 打赏，也希望各位朋友多多理解和支持，给老 T 打赏一下。或者在每天文章的最下方有一个打赏码，给老 T 打赏一下。谢谢各位朋友理解支持。如果打赏前三位的将会获得本期节目的赞助权，本期节目赞助的。第一名是一曼小孩，第二名是猪猪，你看兄弟，第三名是巴云木，非常感谢以上三位听众朋友友情赞助播出。现在排名啊前三位的将我都会把你们拉到一个 VIP 群里。那么以后有什么好的活动了，或者有些什么好的事儿，我都会在这 VIP 啊 VIP 群里啊首先先发送。也谢谢各位的理解和支持。那么接下来我们来看看我们的听众留言了、啊。第一位叫做唯美这位朋友，他说啊我记得有次啊男朋友说要和我分手，当时我就接受不了，我就叫他买酒给我喝。结果我没喝半瓶啊，就醉了。结果他就没有和我分手。第二天问我还记得我干什么了吗？我说不知道呀。我、嗯、你你知道你干什么了？第二天你知不知道你把你男朋友非礼了？<笑>其实喝酒啊，各位朋友，千万不能让女生喝醉啊！你要让女生喝醉，八个男的都不好使。我记得我有一个朋友啊，女性朋友喝醉了，当时我都劝他们，我说这个女的不能喝，你就别劝他们喝啊。没事儿。他能喝，当时那个女生心里也有点那个什么，就是别人一夸她，自己心里洋洋得意。没事，我也能喝，我没事，你别管我了。当时我出于好心，我就别喝了，别喝了。结果他就真真喝多了，然后我们三个男的，三个大男人啊，身体力壮，平均身高一米八啊，那么强壮的三个男的，愣是没有闹住他啊。所有的人侧目都看着我们，本身我们男的也喝了挺多酒呀，那我还要把他送到酒店是吧？三个男的送到酒店，然后送到酒店了以后呢，就完了，人家说不能送家了。他他爸他妈，你说能能送家给他送到酒店，了，然后让他男朋友过来去接他。啊？他男朋友也跟我们好朋友啊，那他男朋友一来说，哎呀，我就不去了啊，我今天加班啊。<笑>我说你这你要把你女朋友放到我们三个身上你就放心吧，没事没事没事，你们三个要收了你们可以。第一开始我不理解这话的意思，当真正的就把他送到酒店了，我们才发现，太可怕了！哇，天哪，那个、酒店里就是能砸的呀，他就一看我们三个人做了一晚上的工作，就是一直保护各种的东西不要被砸，要砸完要赔钱，你知不知道？他砸不了了，他就哭，你知道吗？就开始哭，整个趴在那个什么马桶上对着马桶哭了一晚上，你知道。吗<笑>？太可怕了！从那以后啊，我们现在见他喝酒就啊喝酒见，我们见他都躲着走，再见。继续来看啊 ，Z O M B I E 啊，他说虽然我已经到了喝酒的年纪啊，这一看还是个小孩子，还没怎么喝过酒呢，都刚到了喝酒的年纪。但是对我对酒呢，从来就没有什么好感，没有什么兴趣。平常跟同学聚会吃饭，喝点啤酒啊，都要对饮料才能勉强的喝。你不知道那玩意更容易醉吗？那玩意。然后我像我这资深老酒鬼，我这都不敢兑饮料，你还能兑啊？他说更不用说白酒这类的，是吧？鸡尾酒之类的我还能接受，所以从小到大我都没有醉过。反正我从来不喜欢烟酒这类东西，又烧钱又伤身的。这个烟酒这个东西还是不要沾的好。但是鸡尾酒跟各位朋友说，啊，它是调制的，但是鸡尾酒如果调制起来要比你要厉害。我有一次我。跟我们朋友聚会嘛，先去吃饭，就是在南方的一个酒吧里。但是在南方酒吧里，他们喝酒那个状态跟我不一样，因为他们是南方人，我是北方人。先来了就是来一杯荆轲刺秦吧。当时我一喝完那荆轲刺秦，整个嗓子都在冒火，知道当然喝完还好，他们说一般人喝不过三杯，但是我喝了荆轲刺秦以后，跟他们再喝还是一点问题都没有啊。我觉得就那个酒劲确实也蛮大的，那我喝的我最后都咬舌头了嘛，因为。我、啊、接下来看十六，他说我我喝其他酒都没有事就怕喝杨梅酒，这玩意儿太猛，每次都喝醉。有一次掉手机，一次手机进水，一次躺在断桥啊长椅上就睡了一晚上，想想都后怕。回家后呢，把杨梅酒就倒了，发誓今后再也不喝杨梅酒了。这是杭州人呗啊，啊这个、啊、还倒了那个杨梅酒。其实我喝杨梅酒没觉得他酒酒劲很大，因为杨梅酒你喝完了以后呢，喝酒劲散的也很快，你知不知道？你说在断桥的长椅上睡了一晚上，这有啥？喝点酒能不在外面睡觉吗？感受外面那个过夜的那种感觉。你知道，喝完酒喝醉了以后啊，尤其是在夏天夜晚，你不管是躺在草坪上或者躺在椅子上，那种睡觉的感觉特别棒，你知道吗？就是在野外那么多蚊子咬你，你都没有感觉。那种体验多棒了！你平时在晚上，你能在那个椅子上睡觉吗？那被蚊子被你吃了呀！你喝完酒了，你完全感觉不到蚊子的存在。就来看看余生啊，他说酒可给了不少年轻人啊机会啊，也没有啊。这酒关键是你得看，酒不醉人也自醉。你有自醉了，如果要是真的有的人真的喝醉了，也不算是什么机会、啊。关键这个事情啊，你比如说年轻人啊，这个机会这个问题啊，咱得分两方面。说比如说谈恋爱这件事情，你通过喝酒这样希望能得到对方，但是呢，你得搞清楚原因。对方如果不装醉的话，你也得不到。接下来看啊，木子啊，他说记得上一次喝醉还是一年前，当时心情不好，在家一个人喝的，也不知道喝了多少，反正就是不省人事那种。第二天醒来才知道吐了一床，头也痛啊。自从那次再也没有喝过酒了。奉劝各位还是适量饮酒，身体要紧的啊。你说起这件事情呢，我就想起来了，那次我哥来了啊，我哥来了的时候，他再去上海，然后让我也去上海，去上海跟他们一帮朋友去喝酒。喝完了，本来说我哥说他们在上海嘛，他就在上海开了间房嘛，然后我意思说我就晚上就跟他一起住吧啊，然后就去了。去了以后呢，呃，就是他的朋友，跟他朋友一起喝，喝完了，然后就去酒吧 KTV 喝，喝喝完了以后呢，他的一个朋友就喝多了，然后当时没办法，就把他送到酒店嘛，然后把我哥放在那儿，然后他的朋友也喝的都不行了，就把他的朋友也放在那个床上了，我没地方睡了呀，但是我正要走呢，突然听见咣当一声，那个男的掉地上了，是吧？然后我没办法，我又去开了一间房，我就去找了个酒店，我就睡觉了嘛。然后结果你知道吧？他那个床特别高，你知道吧？那个床特别高。然后第二天起来以后啊，跟我们说呢，我说怎么样了？腿摔断了。<笑>朋友喝酒还是要注意，睡觉的时候找酒店的千万不要找床太高的啊。接下来看啊，近看花开花落。说我一个同事啊，出差喝的喝多了，这进酒店都爬到地上了。一起来的同事拉他起来，他说别拉我，好不容易找到一个不转的墙啊。就喝完酒最可怕的就是那个转，你知道吗？然后喝完酒有时候我喝多了啊，那个一闭眼那天慌，天旋地转。第一开始喝酒其实根本不会吐的，朋友们，就是因为转，你知道吗？转晕了，就是像每个人都转晕了，自转，你知道吗？<笑>然后有的时候睡觉特特别害怕，那段时间我是住上下铺嘛，我住上铺，然后喝完酒喝多了，我爬到上铺了，然后每次抱着上铺那个杆儿不敢松手，生怕掉下去。好了，继续来看,看我们的第一位啊，他说十几年前的事儿、啊、了，四个人喝酒烧烤大排档，正好晚上呢，老板搬了电视进来，大伙儿呢边喝边看球，自然就把现场分成了三波人，支持两边的和看热闹最后热热闹闹的我们四个都喝大了，转天回忆呢，三个人都是自己结的账，肯定是替别桌结了，这啊 P S 说当时最担心给别人结了三桌的钱，自己桌没结，这要是老板核对，万一又要多掏一分，可咋办呢？后来大家默契的就没再去他家了，是吧？其实老板特别希望你去是吧？能给更多的人去结账，然后他们更开心啊！你方一一礼别里一算，阿姨老那三桌人老以为有人去请他吃饭，就是他每天他都会去那里去等等你们去，结果你们都不去，每天就等于间接给老板提高了生意那个流水吧。飞行员讲心情啊，他说一般认识我的朋友都不会主动劝我喝酒，因为他们都知道我的外号千杯不倒，只要我喝一杯就击倒啊，你根本不用千杯，更何况全场就靠我一个，我一靠就是一靠谱司机，谁倒了谁来开车，嗯，代驾啊，你知道这世界上有一个职业，他是专门就为了喝酒的司机来准备的。接下来看啊，袁啊，他说目前啊没有喝大过，最多就是晃晃悠悠走路有点飘，主要就是控制得好。其实老提也能控制得好，但是关键有些时候是控制不了。<笑>你们明白吧？有些时候你想控制身体的也是控制不了，你知道吧？接下来看狐狸未成年呢，他说我是一喝酒就脸红，喝多了之后一吐呢就清醒了。我堂嫂说他爸爸和叔叔走亲戚喝多了，骑摩托车一头栽进了一个大型的粪便池里，我天哪！就是俩人爬出来后推着车要回家，邻居不让他们我们走，说用水冲，用水管冲干净了才让走，是因为实在是太臭了，我天哪！这家伙还活不活了是吧？呃不过呢，我喝酒我也脸红，真的。但是喝酒脸红呢，是因为身体有一种的美啊是欠缺的，所以说喝酒脸红并不是一件好事不要以为喝酒怎么样，喝脸红就是你身体缺少东西。我、啊、们继续来看啊，这个零零零啊，喂喂喂，他说这个真是个精致的 boy， 人家吃口红直接就吃了，他要准备叉子和盘子。这是我刚才节目里说喝多了然后吃盘子，这就是用吃别他的老婆的口红，还还用刀子和叉子吃。就来看看乔峰啊，但是我还算是很理智的人，基本喝多了吐的就是最高境界了。以至于醉到了失去意识还是不至于啊。微信里呢这个月呢还有剩个几毛钱都给提哥了，微信里剩几毛钱，我看真的你比我过得还惨似的。就来看看心无所寄啊，他说每次喝完第二天呢，就是都有一个做不到的想法，那也是再也不喝酒了。就这样并没有什么卵用啊，没过几天就开始蠢蠢欲动去约朋友喝酒了。然后我也是曾经有过这样的情况，但是我是都是被约的啊。进<笑>来看刘家辉啊，他说从小就是要培养学会喝酒，长大之后呢才有机会吃口红。在东莞不醉哪有机会？在东莞其实你不用喝醉，都有遍地都是机会，对不对？就我们都知道。啊，进来看大眼神童啊，他说敬酒虽好，可别贪杯哦。进进酒厂就是我家邻居，来吧，我给大家呃喝敬酒。那家伙补多了，那也难受，不是吗？你去想想那些老爷们儿啊，尤其是光棍儿，光补光补了，这家伙上火满大街跑，那怎么办呢？来继续来看看微光啊，他说了，小时候呢我不懂喝酒，只是觉得喝完有点头晕呢。现在长大了虽然挺能喝，但是轻易不碰，毕竟女孩子还是要有些安全警惕的。酒可以喝，也要适量才是，毕竟喝酒呢太大了有点伤肾啊。这个女孩子居然能喝酒，其实女生自带三分酒，一般男生不敢跟女生拼，哎呀，怕拼的真的有些时候，万一真的喝不过他，可多丢人。现在<音>看看哥啊，他说了，有一次呢，我爸、我妹夫、我妹夫他爸称兄喝到称兄道弟，我妹在一边呢排辈儿都没有什么用，第二天默默的忘了，打死也不承认啊。这个称兄道弟的事儿我们好像也干了，关键这一件事情不是说你认不认的事情，第二天因为还没到第二天，可能就会被打死了。接下来看啊，南瓜啊，他说我自个儿啊，这个自个儿觉得呀，就是从前还挺能喝，但是酒品不好，喝多后呢，见到帅哥就想揩油。哎呀，你在哪儿呢？我们请你喝酒。啊。不是后来啊，就是我就被老公管着，就不敢喝了啊。他有老公了，你说这现在会时不时的跟老公在家里小酌一杯，毕竟年纪大了，不胜酒力，不能太闷哦啊,啊。看来你这你你喝酒就想看你老公油是吧？这你老公到底多久没有碰你了？<笑>先来看亮亮，他说：“对于喝酒呢，我不怎么喜欢。那我始终认为酒永远没有茶好喝。喝酒呢，我自己会控制量的，因为我知道喝多了自己会难受。我喝多了就是怕别人和我聊天，因为喝多后和,和别人聊天会讲很多嘛。比较好的呢，就是算喝多了也可以思路清晰。”管住自己的嘴，什么知道什么时候该说，什么时候不该说。跟人表示呢，喝多了不发酒疯，酒品还行。不喜欢喝酒品差的人喝酒啊，我其实也特别不喜欢跟酒品差的人喝酒。但是问题，你去哪儿找到他啊？有个人第一次你是真的不知道他酒品好坏，对吧？现来看,看啊，说这个叫欢喜的朋友，他说我哥今年二十四，不会喝酒啊。过年我们一大家吃饭，我们几个兄弟姐妹就爱跟他喝。哎呦，我看你们也是柿子，就光挑挑软的捏上。你知道吗？我们兄弟几个啊，就是当时在我妈他们家里，然后因为是大家族，然后我姥姥生了七个，啊，七个里边呢，下面都有好多的，有的人生了两个儿子，是吧？还剩下的还有很多的，就是一个一个的。但是这几个兄弟姐妹啊，就是碰不到一起。有一天呢，那我那个大哥啊，就我大舅家的哥，然后说了：“咱们几个兄弟几个，带啊，我做东，把兄弟咱们凑在一起喝。”好，这兄弟几个凑在一起了，完蛋了。<笑>我们。兄弟七个啊，兄弟七个，这个真跟葫芦娃一样，但是没有去揪爷爷，我们光喝酒了。<笑>我们兄弟七人光，光白酒啊，白酒跟各位说，七个人，白酒喝了三箱，这才不算啊。啤酒没有数啊，因为那个啤酒我们十瓶十瓶按着箱，踩着箱喝，已经不知道喝多少。最后又去 KTV， 说是再喝点啤酒吧。去 KTV 了以后呢，我出去了一会儿，我再一开门。屋里一半都被啤酒瓶堆满了，知道吗？太能喝了，朋友们。所以说啊，这、就、个、是、来内蒙喝酒，你得要小心一点。啊。那次也是我最高纪录了，妈，喝完酒喝的我实在是晕晕乎乎的，我还要送他们回家呀，因为我最小是吧？我这还控制点酒量，要不然我也完蛋了。进来看啊，这个，呃，叫哈这位叫女生出来，刚开始，哎呀，我不喝，我不喝，我喝不了。结果到最后，哎呀妈呀，真香，知道吗？跟女生也是贼能喝啊！这个没有名字的朋友他说：“百威让我学会了勇敢，红酒啊，让我这个让我勇敢；红酒呢，让我学会了尊贵；黑牌让我学会了后劲儿啊；名士呢，让我学会了苦涩 ；XO 让我学会了品味；香槟让我学会了享受；骰子让我学会了吹牛。来找找我，我可以让你学会扶墙。不不不不，你让我扶你就行，不要扶墙啊。”我服，我服，喝酒我服，好不好？我认怂。好了，各位亲爱的朋友，其实我觉得喝酒这件事情并没有太多难事啊，关键是一定要掌握好自己的酒品。如果你要认为自己酒品，告诉你，真的你喝酒不太适合你，因为你会伤到你身边的朋友，或者你伤到你有些人啊。但是如果这个酒品真的不好，很容易受到一些事情。但比如说，你很多人说酒壮怂胆这件事情。你喝了酒以后，你就能干出你常人不敢干的事儿，比如说喝表白，你一定要喝点酒再去表白。我觉得这件事情真的没有必要，你一定要现实当中练起来的那些勇气，觉得哎我可以去做到就可以，不要因为一些外在的力量，对不对？你去想一想，奥运会那些参加奥运会那些项目的人，谁服服兴奋剂不就不要禁赛吗？你要知道，他给你带来的勇气，他会带来更多的反噬啊！虽然说没有人查你，但是总有一天是吧？也会有现实报的。这些事情呢，你该能自己做到的就自己做到，千万不要借助外力。我觉得有些时候呢，喝酒也要亮亮眼儿行。酒文化，我觉得应该从我们年轻一代开始奉行，因为我会发现，现在从零零后、九零后，他慢慢已经少了更多的人情那些东西了，因为因为是人情理解嘛。但我们更加注重了传统文化，就这两年的零零后和九零后啊。从这一代，我们其实八零后还好，因为八零后对对传统文化的冲击也不多，因为受我们父母这辈儿的影响比较多嘛。但是你会发现，八零后、九零后或者零零后和一零后，他们我们尤其是像这些父母，更知道现在的孩子缺少了什么。因为我们缺少什么，我们就应该让孩子补些什么。尤其是最近的中国的传统文化教育，对于现在的年轻人已经开始越来越好了。而且那些人情啊，或者那些事情啊，已经现在越来越少。我觉得现在社会慢慢往一个更好的方向去发展。我也希望大家呢。酒呢，要量力而行，好吧？有些时候呢，酒只是一个借口，关键是你看你给不给他是吧？好了，各位亲爱的朋友啊，喜欢老 T 的欢迎关注老 T 的微信公众号，在微信里搜索主播老 T 添加关注就可以了。也同样加入老 T 的私人微信，私人微信是老 T 2012。想买牛肉干的朋友要注意了，登录到淘宝搜索老 T 家特产牛肉干进行购买。还有关注老 T 的微信号，还有老 T 的抖音号，老 T 最近一直在发我们现场。聚会啊，老提讲段子的视频，希望各位朋友都能过去啊，支持一下老提，你就可以评论一下，然后给那个我发那几个视频评论一下，点个赞。然后万一一下我火了呢，对吧？听我节目成千上万，我就不相信啊，没有几个听众朋友不给我点赞啊。就是你看完了就评论一下，一二三，就是打个数字也行，是不是？好了，谢谢各位啊！如果你们有喜欢老 T 的话，欢迎关注一下。同样，如果有些事情你是不了解、不知道，欢迎加老 T 的私人微信，老 T 2 0 1 2去咨询老 T。老 T 全年都在啊，买不管是买牛肉干儿买什么的，但是买牛肉干也要记得啊，要对一下暗号什么在淘宝里搜索“老 T 家的牛肉干”以后呢，你要对啊，吐槽社会百态，我会回复幽默面对人生，好吗？好了，本期节目就到此结束了，希望你们都有个好的心情。我们期待啊，我们在聚会能在广州能见到你。好了，我们下期节目再见，拜拜喽。老屁的节目现在结束，请大家。好，跑跑！跑出来！